0: Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo.
1: Sprechen Sie näher, als es das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht.
2: Ich höre es schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du Kaffee ansetzen. Ja. Das ist gut, danke.
0: Podcasts sind ja Gott sei Dank ein bisschen was anderes als Sendungen. Schön, dass ihr da seid und zuhört. Podcasts sind deswegen anders, weil sie spontan sind. Ich probiere das jetzt mal. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Achelia ist wieder da. Achelia, wie ist die Lage? Müde. <lacht> Siehst du? Wusste ich doch. Ja, wunderbar. Das ist schön. Die Lage ist müde. Ja, du sehr, auch?
3: Ja, ja, ja. Sehr müde Lage bei mir. Sehr müde Lage.
0: <lacht> Möchtest du am liebsten jetzt schon verschwinden, schlafen gehen?
3: Oh ja. Ja?
0: Oh ja. ja. Sollen wir dich dann nicht mehr fragen während der Sendung?
3: Doch, das ist okay. Sonst wäre ich nicht gekommen.
0: Jetzt muss ich ein Geheimnis enthüllen. Sie ist gekommen, damit sie hier was zu frühstücken kriegt. Wir haben vor der Sendung natürlich gefrühstückt. <lacht> Nein, wir wollen nicht böse sein. Nee, sie ist
1: nicht deswegen gekommen, weil sie schon vorher gefrühstückt hatte. Oh, okay. Ja, ja. Das ist jetzt Plusquamperfekt. Ne? Also, das korrekten Deutsches will. Ne? Okay. Also, sie hatte bereits gefrühstückt, aber sie hat für uns das Frühstück organisiert,
0: freundlicherweise. Das ist nett von ihr. Ja,
1: ja also, was
3: sagst du dazu, Jens?
0: <lacht> Franz Josef, du ähm, möchtest heute eine Heldengeschichte erzählen. Ja, ich möchte die Geschichte von einer Heldin der Hotline erzählen.
1: Und die beginnt allerdings mit einem Debakel. Und... Ich fange mal an, so ein bisschen zu erzählen und vielleicht kann Angelia oder auch dann Eckart mal eingrätschen, weil die auch zum Teil was davon mitbekommen haben. Und das Ganze begann am Montag vorletzte Woche. Das war der 7. August. Und an diesem Montag bin ich morgens früh ins Internet gegangen und dann irgendwann am Vormittag wollte ich wieder ins Internet und da war nichts. Und dann habe ich irgendwann Argelia angerufen und die ist dann freundlicherweise auch noch mit praktischer Unterstützung bei mir aufgelaufen und dann haben wir versucht, den Zugang herzustellen. Vielleicht erzählst du, was wir gemacht haben oder was da gelaufen ist, Argelia, so ungefähr.
3: Soll ich schon vorwegnehmen, woran es lag, oder möchtest du?
1: <lacht> Versuch's mal chronologisch, aber du kannst, dann, du kannst das Ergebnis dann auch erzählen, aber ich bin für Chronologie
0: <lacht> und Klimax. Praktische Journalistenübung. Ja. Chronologie und Klimax. Chronologie und Klimax.
3: Naja, wir kamen an und es lief gar nichts. Das heißt, kein Internetzugang. Der Router zeigte aber an, dass schon eine Verbindung zu Vodafone irgendwie bestand. Wir wussten nicht, ob es eine WLAN-Verbindung war, wir wussten nicht, ähm, wie genau das funktionierte. Die Seite vom Router gab aber leider auch keine nähere Auskundschaft. Also manchmal bekommt man da ja so nette Benachrichtigungen, wenn ja. irgendwas mit dem Router nicht stimmt. Ja. Ähm, manchmal bekommt man sogar darüber auch eine Nachricht, wenn es irgendwelche Störungen oder, oder Serverprobleme gibt. Ähm, dem war nicht so. <lacht> Dementsprechend ähm, sind wir dann alle Optionen durchgegangen. So fünfmal alles wieder aus- und anschalten. Das muss natürlich auch sein. Mhm. Ähm, Stecker
0: ziehen, wieder reinstecken. Genau, ja. auch wirklich
3: gucken, ob alles richtig eingesteckt war. Manchmal ja. gibt es ja so dumme Unfälle, dass man an ein Kabel kommt oder genau, so. Genau, ja. Und irgendwann, nach so bestimmt gut zwei Stunden, <lacht> ähm, oh ging uns dann so langsam das Latein aus. Wir waren mit unserem Latein am Ende. Und dann irgendwann gab es keine andere Option mehr, also es gab quasi keinen anderen Weg mehr, als mal zu probieren, den Router auf die Werkeinstellungen zurückzusetzen. <lacht> Um, das war eine große Tragödie, denn es half nicht. <lacht> Wenn es geholfen hätte, wäre es ja okay gewesen, aber es half nun einmal nicht.
1: Ja, und dann, während ihr das gerade fertiggestellt hattet, klingelte das Telefon, weil zwischenzeitlich hatte ich ja auch Eckart um Hilfe gebeten. Ja, ja. Und Eckart, wie war das dann? Du hast gewarnt vor ja. dem Ich habe hab abgeraten,
2: davon die Werkseinstellungen zu benutzen.
1: <lacht> da ja, also, die da,
2: da war es wohl schon geschehen. Dann ja.
1: Schon passiert. Aber du hast uns mitgeteilt.
2: Das bei dir? Dass ich auch kein Internet hatte und ich habe dann auch, ich glaube, ich hatte es zu dem Zeitpunkt schon gelesen oder oder danach, dass allgemein für, ich glaube, 700 Leute hier in der Gegend das Netz ausgefallen war von Vodafone, Super. Mhm. weil wegen Bauarbeiten ein Kabel beschädigt worden war. Ja, das machen die
0: nett. Mhm. Genau.
1: Und jetzt muss man dazu sagen, wie lange warst du offline? Also wann hat dein Internet wieder funktioniert?
2: Zwei Tage später. Zwei Tage später? <lacht> ja.
1: Oh, also meines hat auch an dem Freitag noch nicht wieder funktioniert und an dem Freitag haben wir, äh, haben wir dann abgewartet noch und am Montag ist Agilia wieder wiedergekommen, weil in der Zwischenzeit hatte ich angerufen, die sogenannte Großraumstörung, die ursprünglich auf Gießen beschränkt und Marburg und Mittelhessen beschränkt war und dann in Gießen schon behoben war und später wohl auch in Marburg behoben worden ist, die war tatsächlich behoben man mir mit und dann hat man mir gesagt, man werde
0: mir einen 20-stelligen Coaching. Moment mal, vorher, äh, wieso hast du dich denn nicht wieder auf die router seite einloggen können? Lass mal auf, also mir
1: hat man gesagt, also ich bin nicht ins Internet wieder reingekommen dann, ja? Klar. Und ähm, da, da ich mich selber nicht traue, irgendwas zu machen, weil ich im Zweifel immer alles falsch mache. Klar habe ich dann gewartet, bis wieder wiederkam und Agelia kann ja jetzt erzählen, was dann geschehen ist.
3: Am Montag oder?
1: Ja, am Montag dann.
3: Ah, wir sind schon beim Montag, okay. Genau,
1: soweit sind wir schon.
3: <lacht> ja genau, also wir sind am Montag dann nochmal auf die Routerseite und wollten den dann, also man kann den ja quasi wieder aktivieren, reaktivieren. Genau. Ja. Ähm, das klappt aber nicht. Ähm, das, das klappte nicht ohne einen Code. Ähm. Ach, das
1: ich doch nicht. und diesen Code hat man mir versprochen den, genau. den würde man mir zuschicken und dann würde alles problemlos funktionieren der
3: kam tatsächlich auch also erst wurde Franz Josef auch am Telefon gesagt das kann bis zu zwei Stunden dauern da ist uns schon so ein bisschen ähm, ja. mussten mir schon so ein bisschen schlucken weil wir tatsächlich im ähm, Hintergrund ähm, mein Freund und ich waren nämlich da mein Partner und wir hatten ähm, seinen kranken Cousin am Auto sitzen den wir noch nach Hause fahren mussten oh Gott. und dann bei dem potenziellen äh, Zeitraum ja in zwei Stunden vielleicht im schlimmsten Falle. Okay, das klang schon mal nicht so gut. Aber tatsächlich, während den Telefonaten noch, hat Franz Josef Handy ein Bing gemacht. Ah. Das heißt, die Nachricht kam tatsächlich, schon nach ein paar Minuten. Wenn nur der Code funktioniert hätte.
0: Boah, das gibt's doch nicht. Das darf doch nicht wahr sein.
3: Er hat aber nicht funktioniert.
0: Also, ich, also ich, ich habe deshalb gefragt, weil normalerweise ist es ja so, wenn du auf so einen Router gehst, dann hast du so ein Passwort, um, um dich da einzuloggen. Genau, okay? ja. Und, und normalerweise funktioniert das auch dann, wenn du ihn auf die Werkseinstellungen zurücksetzt, weil genau. dieses Passwort gehört zu den Werkseinstellungen. Mhm. Äh, aber offenbar bei euch nicht. Und dann schicken sie euch diesen Code und der funktioniert auch nicht. Ja. Wunderbar, super. Ja, das
3: Problem war, dass durch die Störung anscheinend, ich habe ja mich nochmal im Nachhinein versucht, ein bisschen schlau zu lesen, ich bin nicht versiert in dem Bereich. Das nee, ist tatsächlich mein ja. Freund. Deswegen wurde der auch netterweise von mir mitgeschleppt. Ja, <lacht> danke
1: dafür. Und danke ihm nochmal.
3: <lacht> Aber so wie es scheint, der Router, das Problem war, dass durch die Störung und durch das Zurücksetzen von den Werkeinstellungen, der Router einfach nicht mehr ähm, sich mit, mit dem, ja. dem Vodafone-Netz verbinden konnte. Das Super. heißt, dieser Reaktivierungscode war quasi dazu da, wie im Prinzip so ein, hey, guck mal, ich bin wieder aktiv, ja, ja. ich möchte jetzt wieder ins Netz rein. Ja. <lacht> <lacht> um, oh und man könnte ja meinen, okay, das wäre alles gar kein Problem gewesen, weil ja auf Werkeinstellungen zurück, da muss man ja einfach nur die Einstellungen oder die, die ähm, Daten nehmen, die auf dem Router stehen. Das ist ja eigentlich kein Problem. Ähm, der Code, den sie uns geschickt hatten, war aber erst, wann wann ist der gültig? Die,
1: also sie haben uns einen Code geschickt und äh, dann hast ab dia 4 Mal versucht, diesen Code einzugeben, ja. immer mit dem Ergebnis, Geht funktioniert nicht, nicht ja. falscher Code. Daraufhin habe ich wieder angerufen bei der Vodafone-Hotline und das ist auch immer eine Prozedur mit allen möglichen Abfragen und Angaben und so weiter. Das muss man noch dazu sagen. Das sind ja alles erstmal Automaten, die eine Hürde aufbauen, bevor man irgendwann einen leibhaftigen Menschen bekommt. Naja, und dann war es eben so, dass der sagte, ja, der Code, den wir geschickt haben, ist der Code für die neue Einstellung, die ab 28. September wirksam wird. <lacht> Und dann habe ich gefragt und dann können Sie mir doch bestimmt einen Code geben für die aktuelle. Nee, das geht nicht mehr. Wir können nur noch den Code für die neue Einstellung. Die Alt dann überlegen Sie, wie Sie mir helfen können. Ja, ich kann Ihnen nicht helfen. Da habe ich gesagt, ich erwarte von Ihnen, dass Sie mir jetzt irgendeine Lösung vorschlagen. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie sich im Zweifel schlau machen und mich in einer Stunde wieder anrufen oder zwei und mir eine Lösung vorschlagen. Dann hat er gesagt, das geht nicht, das kann ich nicht. Also er wollte auch nicht. Ne? Und dann kommt der nächste Schritt, daraufhin habe ich gesagt, okay, wenn Vodafone so verpeilt ist, dann wechsle ich den Provider. Und, dann ich, und jetzt kommt das Kapitel Heldin in <lacht> Offline, habe ich bei der Telekom angerufen. Da war eine Dame, der ich die Geschichte erzählt habe, und sie hat gesagt, ja, das gibt Grund für eine außerordentliche Kündigung und wir können Ihnen das jetzt bereitstellen. Es gibt aber dann eine neue Telefonnummer. Das heißt, meine schöne alte Telefonnummer ja. 66616 wäre damit hinfällig. Und ich bekomme eine neue Nummer, das ist die 889 3972 in Marburg. Das wird jetzt in Zukunft meine Nummer sein. Ja. Ab dem 22. August. Mhm. Bis dahin bin ich weiterhin offline. Und jetzt kommt noch dazu der Punkt, ähm, dass eben ähm, diese... Ähm, Möglichkeit bestünde, es bestünde auch die Möglichkeit, meine alte Nummer zu behalten, aber dann müsste ich eine reguläre Kündigung bei, die, äh, bei Vodafone und, ja. und, unternehmen und das könnte möglicherweise sogar noch länger als bis zum 28. Ja. September ja. Äh, dauern. Also das heißt, dann habe ich mit Zitronen gehandelt und deswegen habe ich mich traurigerweise entschieden, auf die alte Nummer erstmal zu verzichten, wobei ich noch überlege, ob ich nicht über die Bundesnetzagentur mir die alte Nummer irgendwie. Zurückhole. Also das mhm. werde ich mal versuchen, mal sehen, ob das gelingt. Jedenfalls Punkt Ende war, dass äh, diese Dame dann gesagt hat, sie geht mit mir diese ähm, Anmeldeverfahren für den Providerwechsel durch. Und da war Adelia mit ihrem Freund noch da und da saß noch im Auto der Cousin und litt. Und da habe ich gesagt, wenn sie mich in zehn Minuten, eine Viertelstunde wieder zurückrufen, dann können wir das klären. Das hat sie mir versprochen. Ich habe dann ungefähr eine Dreiviertelstunde gewartet und dann tatsächlich meldete sie sich zurück und meinte, ja, sie müsse sich entschuldigen. Sie könnte ja die andere Kundin, die die gerade bereit ja. hat, nicht einfach rausschmeißen. Ja. Und dann haben wir das vollendet und dann hieß es, die Bestätigung kommt per E-Mail und äh, dann <lacht> müssen wir das innerhalb von 24 Stunden anklicken und bestätigen. Dann sage ich, ja, ich habe ja keinen Internetzugang. Aber habe ich gesagt, naja, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit und die Möglichkeit bestünde darin, dass Eckart auf meinen E-Mail-Account zugreift, weil Gut, ich hatte nee, dem ja. Zugangsdaten gegeben, sodass er das machen konnte. Und Eckart hat dann freundlicherweise auch bestätigt. Ne? Ja. Und jedenfalls, dann ging es noch um die Sache, dass ich sagte, ich brauche auch, weil meine Telefon und Handy auch über wo davon läuft, auch einen Handyvertrag und meinte sie ja das kann man auch jetzt machen aber das Problem ist man musste eine Authentifizierung machen und das geht entweder über Video oder wie auch immer und dann war halt eben der Punkt der dass ich sagte mein Senior-Telefon hat keine Kamera ich habe keine Kamera für sowas also wir können das jetzt nicht machen und daraufhin hat sie dann gesagt ich rufe sie dann wieder an wenn jemand da ist der eine Kamera ein Handy hat und habe ich gesagt ja Adjilia kommt am Mittwoch das ist heute und tatsächlich hat sie heute um 9.45 Uhr zur verabredeten, angekündigten Zeit angerufen. Und dann haben wir aber das Problem gehabt, dass wir diese Nummer brauchten, die Kundennummer. Und die steht in der Mail drin. Und ich komme ja nicht auf die Mail drauf. Aber dann äh, habe ich auch Argelia die Zugangsdaten für den E-Mail-Account gegeben und sie hat jetzt die. Eine Nummer, und die Frau ruft tatsächlich noch ein viertes Mal von mhm. sich aus bei mir an heute Mittag um 12.30 Uhr. Bis dahin müssen wir also definitiv <lacht> durch sein. Okay. Und diese Frau ist freundlich. Also, Adelia, was meinst du, wie war sie?
3: Die war sehr, sehr, sehr nett. Und auch wirklich mhm. einfach diese perfekte Mischung aus sehr hilfsbereit und nett und auch tatsächlich kompetent. Also ja. die kann einem wirklich auch weiterhelfen. Und das ist mhm. nach mhm. den ganzen Vodafone-Debakel endlich mal eine schöne Abwechslung.
1: Also wenn die Deutsche Telekom solche Leute, dann möchte ich gerne beim Beschwerde-Account anrufen und sagen, ich möchte mich mal positiv über jemanden <lacht> ja. Jedenfalls, um das zum Schluss zu bringen, also noch bin ich nicht online. Am 22. hoffe ich dann, dass mir irgendein freundlicher Mensch, entweder Archelia und ihr Freund oder sonst Eckart oder wie auch immer, dabei behilflich sind, den, den Account unter T-Online einzurichten. Und dann muss ich sagen, das Ganze, diese ganze Geschichte ist jetzt sowas wie meine unendliche Geschichte über Vodafone. Und ich muss sagen, sie offenbart für mich drei Dinge. Nämlich erstens, auch bei der Telekom ist es eigentlich ein Unding, dass man für die
0: Neuinstallation
1: eines Accounts eine Bestätigung per E-Mail bekommt.
0: Denn man hat ja, ja. vermutlich keine ja. Internet. Aber man geht inzwischen davon aus, dass man über Handy immer ins Internet kommt. Ja, aber das geht nicht. Also ja. das ist nicht in Ordnung. Also ja.
1: da muss ich sagen, wir als barrierefreies Internet-Arbeitskreis müssten da wirklich auch mal agieren. Das Zweite ist, dass überall diskutiert wird, die künstliche Intelligenz oder was man so nennt, übernehme die Macht über die Menschen und ich sage, sie hat das schon längst getan, zumindest bei den Telefonprovidern ist das schon so, dass das ganze System nicht mehr ein menschliches Maß hat, sondern dass die Leute, auch die Berater, selbst beim besten Willen davor sitzen und sagen, ich kann das nur so oder so und anders geht's es nicht. So
0: ne? drei Dinge.
1: Ja. Die dritte ja. Geschichte ist einfach die, dass ich sage, man braucht Nerven wie Drahtseile, aber der anderen Seite, man merkt, wie abhängig wir uns inzwischen ja. von diesen ganzen Techniken gemacht haben. Und jetzt verrate ich euch ein kleines, schönes, süßes Geheimnis, nachdem ich nun ja, meine eigentliche Arbeit nicht machen kann und damit Argelia belastet habe, die jetzt meine Arbeit tut statt meiner, habe ich jeden Tag mindestens eine Stunde im Balkon, auf dem Balkon in der Sonne gesessen und vor mir hingeträumt und ich habe jetzt sozusagen einen Zwangsurlaub <lacht> verordnet bekommen. Und manchmal kann man den genießen ja. und dann kann man zumindest den Stress und die Nerverei so ein bisschen beiseite schieben. Und ich will jetzt dafür niemanden danken und schon gar nicht Odafun, sondern am ehesten Acelia, die nämlich dann stattdessen meine Arbeit macht. Mhm. Aber egal wie, also jedenfalls, wir müssen wirklich darauf achten, dass wir
0: uns nicht so sehr von diesem ganzen Mist mhm. abhängig machen. War das eine Zustimmung Acelia oder kam da noch was?
3: Achso, das war äh, eine Zustimmung, eine <lacht> leidende
0: Zustimmung. <lacht> ja, ja. CVD nennt man das, Dienst. Ne? Aber mal ganz klar, also diese Abhängigkeit ist ein, ist ein Thema, was ähm, tatsächlich ähm, wichtig ist, was auch ganz allgemein wichtig ist. Diese Abhängigkeit von der Technik. Ähm, wenn mal der Strom ausfällt, wenn mal das Netz ausfällt, wenn mal, ich kann ja schon mein Gott, äh, ja, irgendwelche Sonnenprotuberanzen, Sonnenstürme, irgendwann geht hier mal das Netz aus und dann sind wir alle, nee, also, ähm, also wir haben uns total abhängig gemacht und das mit den Telefonkonzernen, was du da gesagt hast, das kann ich so nicht mehr machen, und das kann, ich, das finde ich symptomatisch, weil in dem Moment, wo solche Konzerne eine quasi-Monopolstellung haben, also es, es gibt zwar mehrere, aber im Grunde gibt es nur zwei große also das sind die beiden hier. Und da, die, die Bundesnetzagentur kämpft immer wieder gegen solche monopolistischen, wir können uns das leisten, Bestrebungen. Und ich glaube, das ist gerade im Kommunikationsbereich, also wenn man es schon liberalisiert, dann müssten, dann, dann, dann müssten es wirklich zig Anbieter sein. Das fände ich auch komisch. Also da wünsche ich mir fast ein echtes Monopol zurück, wie die Telekom das früher hatte, ähm, und äh, dann tatsächlich mit dem entsprechenden Service. Na klar, äh, das, ich sag mal, man hat früher sich auch beschwert, weil die haben ja machen können, was sie wollen, ja. Aber trotzdem, das, was heute ist, wie kompliziert es ist zu wechseln, wie, wie die Konzerne versuchen, die Leute zu halten. Und mit welchen Unverschämtheiten, also das finde ich schon unglaublich. Ja, das hm. muss ich mal, muss ich mal dazu sagen. Also vor Jahren habe ich das bei 1 und eins so ein bisschen am Rande mitbekommen.
1: Also ich hatte mal einen Internetprovider gehabt und irgendwann hat, den hat es doch und dann habe ich irgendwann auf Empfehlung meines Bruders gewechselt, als wir den ja. aus bestimmten Gründen loswerden wollten und mussten. Und jedenfalls ähm, bin ich dann zu der Firma Schlund und Partner in Karlsruhe gegangen, weil mein Bruder da auch war, der wohnte auch in der Nähe von Karlsruhe. Ja. Und Schlund und Partner wurde dann von 1, &1 ja. und 1 übernommen. Und 1 und 1 ist wirklich so eine Firma, also dagegen ist selbst
0: Vodafone noch <lacht> fast paradiesisch. Wobei die verwandelt sind, also die gehören fast zusammen so ein bisschen. Also die oder von 1 und eins also zumindest nutzt eins und eins das Netz mit
1: das nutzt das Netz vom Vodafone. Ja. Also das heißt es gibt ja äh, diese Versteigerung von Frequenzen ja. da gibt es drei Bieter und da ist eins und eins nicht mit dabei ja. dann der dritte ist Telefonica. Ja. Ja. und eins und eins kann sozusagen bei einem dieser drei Bieter das ist glaube ich dann Vodafone in diesem Fall bestimmte äh, Einheiten im Massentarif günstig einkaufen und verteilt die. Egal, du bist mit 1 ja. und 1
2: Deswegen ja.
0: hast du dich ja auch, hattest du
1: ja
2: auch diese Störungen. Genau, weil die, du das passiert. Netz von Vodafone teilweise ja. mitbenutzen. Ja, das ja, schon. Ja.
0: Also, du bist über 1 und 1 eigentlich. Ja, ja. Mhm. ja. Ja, eben. Also, deswegen, mhm. also diese Liberalisierung der Telefon- mhm. der Telekommunikationsmärkte, das halte ich tatsächlich auch für schwierig. Ja, und ich habe dann auch bei. Äh, der SPD angerufen und die waren
1: auch betroffen hier in Marburg. Ja, so ist das. Aber egal, also jedenfalls, die Technik ist ein Problem und damit kann man auch überleiten zu der zweiten Technikgeschichte, nämlich, dass man sogar Außenpolitik verhindern kann
0: mit Technik. Ne? Ja, Wenn die Technik kann, nicht funktioniert. Kann man, kann man machen. Man kann sagen, dass der Regierungsflieger am Boden bleibt. Das ist also nach außen, also es ist ja erstmal so eine Posse. Ne? Die Außenministerin kann nicht zu einem Gipfel fliegen, weil der Regierungsflieger kaputt ist. Ähm, früher hätte man gesagt, also so ein, was weiß ich, so Neville Chamberlain, solche Leute hätten gesagt, nehme ich halt ein anderes Flugzeug und fliege halt trotzdem hin, weil ich will ja dabei sein. Ja? Das geht natürlich heute nicht mehr, wegen der ganzen Sicherheits- und dies und jenes. Du kannst dich ja nicht einfach als Außenministerin in Linienflug setzen. Okay, käme man denn da Hat Angela Merkel auch schon mal gemacht. Machen müssen, auch aus
1: demselben Grund. Wer hat das gemacht? Angela Merkel. Ja, die ist ja. mal nach New York geflogen, glaube ich, was? Weil auch die Fluchbereitschaft, und ich sage bewusst nicht Flug, sondern Fluchbereitschaft,
0: <lacht> weil die Fluchbereitschaft äh, einen kaputten Flieger hatte. Ne? Ja, völlig bescheuert. Also der, der Punkt ist, ich glaube, dass es wird so ein Aufwand gemacht. Es sind so vielen Sachen so. Ich, äh, lass mich mal kurz abschweifen. Ich, ich sehe das, wenn man heute irgendeine Infrastrukturmaßnahme macht. Zum Beispiel bei uns, wo ich wohne, oben wird, werden Leitungen unter der Straße verlegt. Diese Baustelle existiert jetzt fast ein Jahr. Und wir laufen ein Jahr lang, weil wir den, 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 den Asphalt noch nicht wieder drauf gemacht haben, über Schotter auf dem Gehweg auf der Straße entlang, weil das einfach noch nicht fertig ist. Früher, in meiner Jugendzeit, da hätte man das in zwei Wochen gemacht und die Sache erledigt gewesen. Es ist alles inzwischen so aufgebläht und, äh, und, und, und jeder tut sich wichtig ohne Ende. Es ist unglaublich und, und bürokratisch und, und, und. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, diese, ach, die, 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 die Flugbereitschaft der, der Bundeswehr oder so, das wäre früher... Ja, das wäre da gewesen und äh, wir hatten immer einen hohen Standard und mittlerweile bricht der Standard weg. Das ist schon gerade bei der Bundeswehr schon einige Jahre so. Das liegt natürlich auch an den Einsparungen und das, was man jetzt als sogenanntes Sondervermögen wieder in die Bundeswehr hineinsteckt, versickert natürlich zum Großteil, weil... Dann Wofür wird das denn ausgegeben? Für Beraterfirmen, die evaluieren, was man denn machen müsste. Also die, die Institutionen machen nichts mehr selbst, die lassen alles von privaten Beraterfirmen machen, dafür geht das allermeiste Geld drauf, das kann man in der Statistik nachlesen, es ist echt ein Trauerspiel ohne Ende, das geht schon in der Stadt los. Ich könnte da jetzt Stunden und deshalb lasse ich das. Also ich hasse das ohne Ende. Aber
1: ja was mir sagen. immer aufgefallen ist, es gibt dann irgendwelche neuen Internetportale, die dann von Seiten der Regierung freigeschaltet werden und dann erfährt man, dass das so und so viele Millionen Euro kostet hat ja. oder dreistellige ja. Millionen. Und da sage ich mir, welcher Programmierer? ist so teuer und welche Programmierung ist so aufwendig, dass so viel Geld für so ein Portal ausgegeben ja. werden muss. Also dann frage ich mich wirklich, wer ist da der Geldschneider? Wer ist da begünstigt? Das sind so Geschichten. Aber ich glaube, wir sollten nochmal zurück zu dem Ziel der Reise von Annalena Baerbock. Denn das ist ja die eigentliche Tragödie an der Geschichte, ne, wo sie hin wollte Sie wollte nämlich nach Westafrika und sie wollte dann äh, in Westafrika mit Politikern reden über die Situation dort. Ja. Wir haben im Moment die Diskussion über Niger, wo es einen Push Putsch ja. gegeben hat. Die Bundeswehr hat sich jetzt begonnen aus Mali zurückzuziehen. Da wurde Niger noch als Stabilitätsanker gepriesen und jetzt ist dieser Stabilitätsanker auch weggeputscht. Ja? Und dann stellt sich schon die Frage, was ist in Westafrika los? Und da wäre es sicherlich von Vorteil gewesen, wenn dann die Frau Baerbock als Außenministerin mal da gewesen wäre und sich vielleicht ein bisschen intensiver damit Leuten ja, wir wissen, schlau gemacht Wir hätte. wissen,
0: was in Westafrika los ist. Wir brauchen da gar nicht viel drüber nachzudenken. Also die Wahrheit, ich bin da mittlerweile sehr ungeschminkt, die Wahrheit ist, Westafrika gehört zu den ärmsten Gebieten der Welt, gehört unter anderem deshalb zu den ärmsten Gebieten der Welt, weil westliche Konzerne nach dem Ende der offiziellen Kolonialzeit sich 80, 90 Prozent der Rohstoffe dieser Länder gesichert haben, insbesondere Frankreich, ist da ganz furchtbar. Und es ist tatsächlich so, dass in Niger eine Militärregierung jetzt im Amt ist, die, die hat die Regierung weggeputscht, die pro-westlich war. Heute heißt pro-westlich pro-Großkonzerne. Es hat mit Werten und Demokratie nichts mehr zu tun. Und diese Regierung wird jetzt, diese Putschregierung wird jetzt als pro-russisch bezeichnet. Ich meine, das ist jetzt die Alternative, die sie haben. Ob, das, ob man das jetzt so sagen kann oder nicht, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, ähm, als westliche Politiker gesagt haben, ja, das gefährdet eure Wirtschaft, was ihr da macht... Da haben die Putschisten in Niger gesagt, ihr könnt nach Hause gehen, das interessiert uns nicht, wir wollen euch loswerden. Und ich glaube, der Punkt ist, dieses Problem ist so groß, in, in West, gerade in Westafrika, ähm, diese ECOWAS, diese Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, ist ein Zusammenschluss der vom Westen ausgebeuteten, ärmsten Länder der Welt. und trotz, also sie hatten ja gesagt, wir marschieren da ein im Niger, wenn, wenn in sieben Tagen die Regierung nicht wieder zurückgegeben worden ist. Und haben es nicht getan bis jetzt. Natürlich nicht, weil auch diese Länder, diese Front bröckelt, weil sie sehen, es steht endlich mal jemand gegen diese Ausbeutung auf. Und ich schäme mich dafür, also fremd, dass, der Westen, dass die westlichen Staaten so mit diesen Ländern umgehen und das auch jetzt nicht sehen, dass es Zeit wird, da etwas zu verändern. Unbedingt. Das ist dringend. Ich würde zwei Dinge anfügen. Ich glaube, du hast das sehr schön und auch
1: sehr plastisch und sehr auf den Punkt zugespitzt beschrieben. Und ich glaube, dass das Problem ist, auch die Zusammenarbeit mit korrupten Eliten, die dann weggebutscht werden, ja. dass der Westen halt eben letztlich die Eliten unterstützt. Und ich kann das aus einem Land, das ein bisschen am anderen Ende von Afrika aus ja. Äthiopien so kurz mal beleuchten als Beispiel nur so viel, dass der dort regierende Ministerpräsident Abiy Ahmed halt eben dann auch mal geguckt hat, wie ist es denn mit den Chinesen, weil das ist ja auch noch eine Variante neben Russland, dass man die Chinesen ins Land holt, also Russland mit den Wagner-Söldnern, die auch nichts anderes machen, als sich die Rohstoffe krallen nebenbei bemerkt. Ja. Also Grigorgin, Evgeny Grigorgin, der Chef von Wagner, ist nur dadurch so reich, dass er halt in Afrika massiv Bodenschätzungen und Reichtümer ausplündert mit seinen Söldnern. Aber in Äthiopien zum Beispiel, die Chinesen, die haben dann Autobahnen gebaut, ja. natürlich auch Darlehen. also das heißt, das Land musste sich dafür verschulden, dann haben sie aber eigene Ingenieure, eigene Bauarbeiter sogar dahin gebracht. Dann war die Autobahn fertig und ein halbes Jahr später fing es an, dass dann Streckenstücke abgesagt waren. Ja. Und dann haben die einheimischen Ingenieure gesagt, so hätten wir eine Autobahn nie gebaut. Nicht über diese Trasse und nicht mit dieser Grundierung. Ja, Das ist alles schlampig und schlecht gemacht und billig. Aber die Regierung muss jetzt sozusagen die Kredite
0: zurückzahlen für ein Projekt, was völlig daneben ist. Das ist ja das Schlimme. In Westafrika haben wir den Westen. Und in Ostafrika setzen sich die Chinesen fest. Kenia ist ein, ein hervorragendes Beispiel. In Kenia äh, ist der chinesische Einfluss mittlerweile so groß, dass alle Kenianer in der Schule Chinesisch lernen. Nicht nur in Kenia, es gibt auch noch ein, zwei andere Staaten in Ostafrika, wo das inzwischen so weit mhm. ist. Und äh, wir müssen uns klar machen, dass dieser Kontinent, der eigentlich nicht arm ist, der Kontinent selber ist reich, nach dem Ende der Kolonialzeit hätte man diese Länder tatsächlich als gleichberechtigte Länder anerkennen müssen und hätte sagen müssen, so eure Rohstoffe gehören euch, ihr könnt sie uns gerne verkaufen, ja, wir haben eigentlich genug Geld im Westen, dass wir die Rohstoffe auch kaufen können. Und, äh, das heißt, man hätte sozusagen den Wohlstand dieser Länder fördern können und nicht die korrupten Eliten fördern, denn je mehr tatsächlicher Wohlstand existiert, mit ganz wenigen Ausnahmen der großen Ölstaaten, je mehr tatsächlicher Wohlstand existiert, desto weniger Chancen haben diese überkorrupten Eliten und äh, Afrika hat man, hat man einfach kaputt gemacht und äh, Irgendwann kommt die Quittung, die Quittung kommt jetzt. Und du musst ja noch einer sehen, du hast ja in der Regel auch Staatsgebilde,
1: die durch kolonialen Strukturen entstanden sind ja. und die nicht den eigentlichen Bevölkerungsstrukturen äh, folgen. Ne? Also zum Beispiel in Äthiopien gibt es 90 Landessprachen mhm. ja, ja. mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Und äh, es ist in Mali auch so, es ist anderswo so, dass du... Verschiedene Bevölkerungsgruppen, Somalia, hast. Auch, Somalia ja. eigentlich in fast allen afrikanischen Ländern, also die Grenzen sind nicht wirklich so, dass sie die Zusammenhänge der jeweiligen Bevölkerungsstrukturen widerspiegeln. Und das führt auch zu inneren Konflikten. Also dass zum Beispiel, ich nehme nochmal das Beispiel Äthiopien, dass da die Oromo-Gruppe gegen die Amara ja. agiert. Oder dann in Tigray halt die... Bevölkerung von Tigray dann gegen, äh, in einem Krieg ähm, bekämpft wird auf der einen Seite von der Zentralregierung und auf der anderen Seite von Eritrea. Ich oh, wollte gerade Eritrea
0: spielt da ja auch noch, mal. Das ja, ist also, das ist noch mal eine
1: Gemengelage. Ja, ja, das ist noch eine Gemengelage ja, ganz für, besonders. Also ich sage da nur noch eines, Abiy Ahmed hat ja den Friedensnobelpreis dafür bekommen, dass er einen Angriffskrieg vorbereitet hat. Nämlich den Zangenkrieg von Eritrea und Äthiopien gegen Tigray, aber das nur am Rande. Also was mir eigentlich wichtig ist, ist, dass wir auch hier uns, wer weiß wie, darüber aufregen, dass die Leute aus Afrika hierher kommen. Und ich erinnere mich irgendwann in den späten 70ern, frühen 80er Jahren, da war Willy Brandt, der Vorsitzende der Nord-Süd-Konferenz. Ja. Und da wurde schon gesagt, eines Tages werden die Leute aus dem globalen Süden hierher kommen. Ja und eine Teilhabe verlangen, ja. ja, und das erleben wir
0: jetzt. Ne? Ja. Äh, Achilia ist müde, mal gucken. Acelia, du, was, wie, 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 sehr befasst du dich, du hast dich befasst mit dem Thema
3: Afrika? Äh, tatsächlich lustig, dass du fragst, wir hatten das Thema in der Schule, ähm, ich hatte einen sehr engagierten Englischlehrer, der sich sehr darüber aufgeregt hat, dass es sehr, sehr viele, ähm, sehr viele Bilder, verschiedene Bilder von Afrika gab die dem nicht so ganz entsprechen, beziehungsweise der Realität nicht so ganz entsprechen. Und da haben wir uns zum Beispiel auch mit dem Thema ähm, Spendenaktionen auseinandergesetzt. Ähm, das ist ja auch eine ganz, ganz tolle Art von sehr, sehr vielen großen Unternehmen ähm, Geld zu machen. Ähm, auf eine ganz schreckliche Art und Weise. Ähm, ganz bekannt ist natürlich auch das Bild von dem verhungernden, armen afrikanischen Kind, ähm, wo genau dieses arme afrikanische Kind dann sitzt in diesen ganzen Ländern, das ist ja ein Kontinent, das wird dann nicht spezifiziert. Spielt dann
0: auch keine Rolle. Genau,
3: genau, genau, das spielt ja keine Rolle. Ja. Ähm, ich bin, Ich meine, das ist ein kompletter Kontinent. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich mit allen Ländern total gut auskenne, nee, auf keinen Fall. Alles, was ich weiß, ist, dass ich schon immer schrecklich fand, dass die Autonomie dieser Länder nicht anerkannt wurde. Ähm, das so getan wird, als gäbe es da ein schreckliches Problem, das von den Ländern aus bestünde und ähm, eigentlich, wie, wie du ja auch schon perfekt zusammengefasst hast, sind die Großmächte das Problem, sind die Unternehmen der Großmächte das Problem. Ähm, das, ist, das ist was ganz Schreckliches. weiß nicht, ja. wie man es anders zusammenfassen kann.
0: Also du, du stimmst meinen aus-, meiner Ausführungen zu? Und zu 100
3: Prozent. Das ja. ist ganz schrecklich. Ich
0: würde schrecklich. gerne noch einen Satz hinzufügen. Und zwar
1: deine Kritik, Jens an dem Kolonialismus und diesen internationalen Unternehmen, die diesen Kolonialismus betreiben, die hat ja noch eine zweite Komponente, nämlich es ist die Tatsache, dass genau diese Unternehmen auch die sind, die letztlich für den ganzen Klimawandel ja. im Wesentlichen verantwortlich sind. Ja. Und das heißt, wir sehen an ganz vielen Stellen, wie diese klassische, ich nenne das jetzt mal verkürzt kapitalistische ja. Ja. Großkonzernpolitik mit Ausplünderung der Natur, Ausplünderung von Menschen, Ausplünderung ganzer Länder und Regionen ins Desaster führt. Und das Desaster ist aber ein globales. Das heißt, am Ende ist es so, dass Afrika vielleicht früher verbrennt, aber wir erleben, dass das Mittelmeer brennt, wir erleben, dass Haiti verbrennt. Ja, und irgendwann kommt es in Deutschland auch an, wir erleben das. Und was machen die Politiker, was machen die Regierungen im Moment? Sie bremsen, anstatt mal voranzugehen mutig. Dann gibt es Erhebungen, die besagen, die Bevölkerung fände, dass die Politik versagt oder so ähnlich. Sie haben kein Vertrauen und ich muss sagen, ein Vertrauen in die Klimapolitik
0: dieser Regierung habe ich auch nicht mehr. Ach, es ist sowieso alles egal. Wir haben 25 Prozent Nazis, Leute. Es dauert nicht mehr lange in zwei Jahren. Dann haben sie die 33, die sie im Dezember 1932 auch hatten. Also ich habe vor kurzem einen Beitrag geschrieben auf meinem Blog, ist eine Machtübernahme der Nazis noch zu verhindern? Ich denke ja, aber da müsste viel geschehen. Und im Moment sehe ich das nicht. Und ich glaube, wir müssen uns über diese Dinge und auch über am Boden bleibende Regierungsflieger keine besonderen Sorgen machen, ganz im Ernst. Okay, Frau Baerbock kann nicht hin. Was macht sie? Dann gibt es ja Videomöglichkeiten, sich da zuzuschalten und mit den Leuten sich zu unterhalten. Man sollte sowieso... Ähm, ich bin dafür, dass man sich einmal im Jahr oder so trifft, weil manchmal ist von Angesicht zu Angesicht wichtig. Aber im Sinne des Klimawandels wäre es ansonsten auch wichtig, ganz viele Videocalls äh, zu machen und zu versuchen, Konferenzen auch zumindest etwas klimaneutraler abzuhalten. Auch das Internet und auch die Videos, das weiß ich, sind nicht klimaneutral. Aber wenn man es mit dem Fliegen vergleicht, vielleicht schon. Gut, 12.15 Uhr haben wir gesagt, wollen wir aufhören. Ich glaube, Eckhardt, hast du gut geschlafen während
2: dieser Ja, doch, Nicht anders als sonst auch.
0: Nicht anders als sonst auch, sagt er. Also das heißt,
2: die Störung hat mich im Schlaf nicht beeinträchtigt oh,
0: <lacht> und sagt nicht anders als sonst auch, also, nein, ich meine heute während der Sendung hier, während des, äh, ja,
2: also ich habe jetzt an immer noch an die Störung gedacht und an nee. die Nächte, aber klar, äh, nee, ich habe zugehört Was? und ich gebe mit dem natürlich auch zu und habe den Themen, diesen wichtigen und traurigen Themen nichts hinzuzufügen.
0: Mm. Gut. Ich würde sagen, wir hören dann auf, damit die Heldin der Arbeit gleich auch bei euch wieder aktiv werden kann. Die Heldin der Hotline. Die Heldin der Hotline, ja. ja. Ich das ist das eine nur,
1: Alliteration. Ne?
0: Ja, ja, genau. Und dann, ich habe das nur ganz bewusst, weil das war ja früher so die diese sozialistische... Held der sozialistischen Aufbauarbeit, ja. genau. Ja, ja genau. genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben mal Afrika gestreift und uns ansonsten über die Technik unterhalten. Ja. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, und denk dran... Äh, auch wenn ihr nicht schwer auf
1: Draht seid oder wenn ihr gerade mal rausfliegt, also es gibt Wichtigeres als das Internet. Das Wichtigste ist, was bei euch im Kopf ist, denn euer Gehirn, euer Körper, eure Menschlichkeit ist das Allerwichtigste. Bleibt Mensch und in diesem Sinne wehrt euch gegen Nazis und alles, was die Menschlichkeit bedroht, in diesem Sinne. Tschüss.
0: Und tschüss. Tschüss. Mensch bleiben, sagt er. Machen wir. Mensch bleiben. Also aber ehrlich, das sage ich dir. Ne? Mensch bleiben ist wichtig, und, äh, aber es gibt nichts Wichtigeres als den Lagebesprechen. Damit höre ich jetzt auf. <lacht> <lacht>